0: Fala seu bando de fofoqueiro, estamos de volta <risos> Depois de quase 3 dias sem energia elétrica e um completo caos As coisas parecem voltar ao normal aqui em Vale do Chico Rei
1: E foi tanta coisa que rolou nos últimos dias que nem sei se vai dar pra falar tudo aqui
0: Terremoto, oséias, iniminhas saindo no soco, viajante misterioso, pessoas voltando dos mortos e o um desaparecimento dos vivos. Então separa a cachaça e
1: cola com a gente, que agora tá começando depois das 22, aqui na TFS FM. E aí meu querido
0: Barba, que semana foi essa hein? Tô tentando digerir até agora meu querido corpo. Foi uma correria danada para fazer a cidade girar depois dessa sequência de eventos. Mas por sorte nós estávamos lá para documentar tudo para a posteridade. É verdade. Enquanto os moradores analisavam as pedras
1: e retiravam os escombros, nós três estávamos lá, acompanhando tudo de pertinho para
0: não deixar nada escapar. Você aí que xingou a gente tacou pedra no mandrake porque ele não quis ajudar a carregar boco, esse programa não estaria rolando se não fosse nosso esforço em anotar tudo. É verdade, hein? Mais respeito com os jornalistas. E por falar em Mandrake, cadê ele? Ih cara, não sei não, hein? Depois que derrubaram aquela parede em cima dele, não tive mais contato visual com aquele rato imundo. É um imprestável mesmo. Com certeza ele tem alguma coisa a ver com o terremoto. E eu não tenho nem dúvida disso. Como ele não tá aqui, não vai rolar a ligação dos ouvintes nessa noite, pessoal. Quem não gostou, pode comparecer à casa do Mandrake e descer o cacete quando ele aparecer. Agora vamos de notícia? Você falou do terremoto, nos dê mais detalhes sobre o ocorrido. Opa! Um estranho
1: abalo sísmico chacoalhou as estruturas de Chico Rei nos últimos dias. Na última sexta-feira, estranhos sons vindo de todos os cantos, como se fossem um urros vindo do céu, e logo em seguida um
0: terremoto trouxe quase tudo abaixo. Os urros pareciam vir do céu, mas o nosso especialista aqui da casa, Valdir Catajeca Raquel Vugo. <coughs> O dono da rádio disse que eles vieram da mina e que foram uma reação do solo ao terremoto que estava por vir. Vários pontos da cidade vieram abaixo, com exceção da Escola da Madalena e a Delegacia,
1: que permaneceram intactas por azar de todos. A cidade ficou sem luz e água durante os três dias e teve que matar a sede tomando nosso maravilhoso refrigerante de feijão Azabel, fazendo as ações da marca crescerem por cento. mas como seu resende distribuiu de graça,
0: o lucro com o alto da, das ações foi zero. Mandou muito bem o seu resende, hein? Já o fornecimento de energia foi restabelecido graças à ajuda da mineradora Chute. Ou. Chute, ou. A grande anciã da cidade, que liberou os geradores da prefeitura para toda a cidade até que a pequena hidrelétrica seja reconstruída.
1: Olha que maravilha! A grande Chute sempre ajudando a pequena Chico Rei como se não
0: fosse a principal fonte de renda da cidade. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa! Tem novidade no mercado do Ozeia. Só tu digo aí, Mandrake. Ô oh, merda, ele não tá aqui. Não olhe para o céu. Depois, das 22. Aqui no Mercado do Ozeias, agora você encontra o creme Botox Que esconde a sua beleza natural com uma bela camada de beleza falsa. De dar inveja. Não seja lindo com a sua beleza natural. Seja lindo com... Uau, hein? Que isso, hein, Oséias? E esse lançamento veio logo após a Brigadeira de Culiminha. E nem só de Rinha de Galo vive Chico Rei. Após o terremoto, várias mercadorias ficaram espalhadas pelas ruas. Vários saques aconteceram e muita coisa foi perdida. E a briga? Que horas começou? Então, querido corpo, um carregamento de tox chegou na cidade logo após o terremoto e se perdeu no meio de tantos escombros. Seu Liminha disse que a entrega era para ele, mas o caminhão descarregou no mercado do Oséias e foi ali que a discussão começou. Depois
1: de muito bate-boca, até as esposas entraram na briga, mas ninguém ouviu nem o que o Pottergast nem o travesseiro disseram. Logo na sequência, seu Liminha partiu para cima e deu umas bofetadas no Oséias, que empurrou o colega, meteu um tapa no ouvido. Mas depois, os dois velhos acabaram perdendo
0: fôlego e dividiram dois litros de Isabel sentada no meio do fio. Como o Ozeias foi o primeiro a entregar o jingle pra gente, ele fica com o lançamento mesmo. Já para de lado, outra notícia que, é que chegou pra gente hoje aqui é que o palhaço surpresinha foi morto, atropelado por um carrinho de pipoca logo na entrada da cidade na BR-690. Outro ponto importante da cidade sofreu com um recente acontecimento, Covas e mais covas apareceram pelo chão da capela do Padre Eustáquio e revelaram um segredo a muito escondido. A igreja foi construída em cima do antigo cemitério da cidade. O delegado Montano
1: encontrou cerca de 10 covas
0: espalhadas pelo chão da igreja e mais
1: 10 espalhadas pela calçada da praça. Segundo ele, os corpos devem ter cerca de 300 anos,
0: mas ele não tem tanta certeza, já que o máximo que provou de carne velha foi um bife da semana passada. O Cabo Rodolfo não acompanhou a análise das covas, mas quis pontuar que tem medo dos mortos.
1: Como sempre, Cabo Rodolfo sendo muito útil nas investigações. O Padre Eustáquio disse que vai ficar escondido na cabine sanitária que fica do lado da igreja até que as investigações terminem, e que gravará todas as missas de lá mesmo.
0: Uh. Você vai atender? Eu não. E
1: aí? Ah, a gente espera parar.
0: Uf, ainda bem que parou. Você é doida? Do outro lado da sala o telefone. Eu que não vou levantar para ir lá. Será que era o Mandrake? Para falar o quê? Quem vai se atrasar? Ih, olha lá. O velho tá mandando a gente continuar. <coughs> Bom, seguindo aqui na programação, no meio de tanta desgraça, uma luz no fim do túnel surgiu para dar esperança a todos.
1: Dois meses antes do previsto, o enterro da saudosa Juleica chegou ao fim. A procissão que acompanhava o sepultamento voltou à cidade e entendeu porra nenhuma do que estava acontecendo. O cenário pós-apocalíptico fez até algumas pessoas entrarem de volta no cemitério, na dúvida se atravessaram
0: um portal do tempo no retorno à casa. Pra quem não lembra, nossa querida Juleika faleceu há quatro meses, depois de morder o cavalo e o cavalo morreu de raiva. Então o potro, filho do cavalo, caçou em busca de vingança e acabou matando com cinco flechadas a pobre mulher. Tudo isso, é claro, nos arredores da mata da serra, local conhecido por deixar as pessoas depois de uma semana de preparação a procissão seguiu seu caminho em direção ao cemitério e tinha previsão de término em seis meses
1: e a procissão voltou acompanhada Silvia, irmã de Juleica voltou grávida de Juninho Cangaceiro ex-marido da sua irmã o Juninho tinha desaparecido no último enterro e todo mundo estava dizendo que ele tinha subido na mata da serra mas por sorte ele deu de encontro com o sepultamento de sua amada e pôde encontrar o caminho de volta como homenagem à falecida, independente do sexo da criança, o Juninho disse que a
0: criança se chamará Juleica. Muito bonita essa atitude do Juninho Cangaceiro. Com a cidade toda destruída, as pessoas que compunham a procissão ficaram sem ter para onde ir e se hospedaram no hotel da cidade. Como o hotel também estava destruído, barracas foram armadas em meio aos escombros e Dona Coisa, proprietária do hotel, cobrou um adicional de 10% pelo inconveniente.
1: E esses foram os primeiros hóspedes do hotel, depois a
0: passagem do visitante misterioso. Esse terremoto todo acabou abafando o caso, mas em Chico Rei, ninguém esquece. Um estranho apareceu na cidade semana passada e desde o terremoto não foi mais visto, mas perguntas ainda estão rolando por aí.
1: Na busca por informações do que se perdeu no meio dos escombros, o viajante misterioso sempre apareceu nas conversas. Muitas pessoas especulam quem ele era. Uma teoria comum é que ele é filho do seu resente, que todo mundo fala, mas ninguém sabe quem é. Outros já dizem que ele é um agiota que passou na
0: cidade para cobrar dívidas. Mas como ele não cobrou ninguém, a teoria perde um pouquinho a força. Ah, é, isso é verdade. Ele chegou na cidade acompanhado pela caminhoneira Lieka e se hospedou por três dias no hotel da cidade. Dona Coisa reclamou que ele sempre tentava sair depois das 22. E todo mundo aqui sabe que o toque de recorrer na cidade é pesado. E depois de tanto querer sair à noite, o dia que ele ficou pra fora depois das 22, ela o impediu de entrar. Aí ele ficou bravinho e chutou a porta do hotel, alegando que estava sendo perseguido. Ela aguarda seu retorno pra poder retribuir o chute, mas eu vou te dizer uma coisa: quem é que não está sendo perseguido aqui em Shinko Rei? Eu que eu diga, hein? Eu tô com mais dívidas
1: aí com as pessoas, mas. Não vamos falar disso. Né? Quando entrevistada, Lieka disse que só deu carona, que não conhece ele, e quando foi indagada de novo, mandou a gente tomar no cu e saiu andando. A Alessandra, com um X, que foi a última a entrevista com ele, também não quis responder e ficou toda vermelha quando a gente perguntou. O Maicon, redator-chefe do Jornal da Cidade, fez uma busca mais minuciosa e vai divulgar tudo no seu relatório no final da semana
0: com todos os dados que seu focinho foi capaz de cheirar e com várias teorias sobre o caso. Bom, a minha teoria é que ele se juntou com o Mandrake e causou toda essa bagunça, mas eu ainda fico meio pé atrás de associar o visitante com aquele cabeçudo mão peluda. É verdade, mas respeito com quem você não conhece, por favor. Agora a gente tem uns recadinhos, vamos dar uma olhada? Opa, opa, o primeiro tá escrito em Gigi cera e deve ser do Deus Meliverson. Queimei sua moto com a mão, me desculpa. Hum, eu acho que é pra você.
1: Tô é que
0: é verdade? Desgraçado, tocou fogo na minha bici. Relaxa, ele te fez um desenho de desculpa. Olha que beleza. Eu e ele pegando fogo em cima da moto. <risos> Muito bom, mas não vai arranjar a treta com ele no ar. Eu vi ele passando aqui correndo várias vezes e a galera tá dando sopa na rua. Se bobear, ele te pega aqui dentro e te leva pra mina.
1: Não, 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 não. Hoje eu tô de boa. A moto ganhou no jogo do bicho mesmo.
0: Vamos lá, agora uma cartinha de cobrança, esquece, a outra que é um financiamento, não é meu. Ó, oh, um formulário para a Associação de Vampiros da Cidade. Desculpa, Olavo, mas não, obrigado. <risos> e esse pacote? É meio pesadinho, né? Parece que é
1: um livro. Será que a Madalena finalmente terminou a nossa fã? <coughs> não, não, a, a, abre aí pra gente ver.
0: Hum, tem um bilhete e um caderno, parece um diário. Olha, que inusitado. O que, que diz o bilhete? Deixa eu ver aqui, vamos lá. É, abre aspas. Uh, me deu muito trabalho esconder isso, mas acho que não posso mais ficar com ele. O terremoto esconde muito mais segredos do que imaginam. Sobre a cidade, sobre o viajante e... O quê? E sobre a mina. Que merda é essa? Eu sei lá,
1: mas a última vez que chegou um negócio desse aqui, quase que a polícia montada deu subindo isso na gente.
0: O velho nem tá olhando pra cá, deve tá, estar tá dormindo. É, é verdade, a, acho que dá pra continuar então. Então vamos lá. Aqui tem tudo o que precisam saber, tudo aquilo que ninguém soube, a verdade sobre tudo. O nome dele é Adão e este é o seu diário. Entendi foi nada. Mano, você é burro? Esse aqui é o diário do viajante, pô. Ah, tá. Agora captei o que você falou. A única coisa é que o velho tá olhando pra cá agora, hein? Olha a carinha do filho da puta. desgraçado vai cortar a gente de novo, ô oh, filha da